0: Hola, bienvenido al podcast de hoy. Si quieres escucharlo en español, ahora empezamos.
1: Hello, welcome to today's podcast. If you want to listen to it in English, skip to
0: 8:36. Sí. La de perseguir más allá del cabo de hornos y más allá de buena esperanza, más allá de Merston y más allá de los fuegos del infierno antes de renunciar a atraparla, perseguirla por ambos lados del hemisferio si es preciso y por todos los rincones del universo hasta que suelte sangre por la boca y flote muerta panza arriba. Si bien esto suena como algo que diría Eli con respecto a Abby, en realidad estas palabras nos las expresa el Capitán Ahab en su deseo intenso de atrapar a la violenta ballena blanca que le arrancó la pierna y las ganas de vivir. Esa es la razón por la cual el hombre dedicaría su vida a la venganza, en la novela del mismo nombre que el monstruo Moby Dick. En esta ocasión hablaremos de las similitudes de esta novela con el recién estrenado The Last of Us parte 2 y cómo esta nos puede ayudar a mejorar a entender su mensaje y absorber el aprendizaje que se trata de transmitir en ambas obras. Es importante aclarar que en este podcast va a haber muchos spoilers del juego y también del libro. Pues bien, para quien no la conozca, Moby Dick es una novela publicada en el año 1851 que nos cuenta la historia de un hombre que se hace a la mar en un barco ballenero. Su capitán está obsesionado con cazar a una enorme ballena blanca que le ha hecho daño años atrás, y con esa premisa, un grupo de marineros de diversas razas y nacionalidades se suman a la aventura con la promesa de atrapar a la leyenda. La novela se convierte entonces de una época historia de aventura a una introspección sobre la obsesión y terquedad, que hace que su capitán el embarque en un camión de odio y destrucción. No hay duda que el videojuego tomó inspiración en dicha novela para narrar los hechos est de esta segunda parte, pues Ellie, después de que Joel fuera asesinado, decide que llegara a los últimos extremos para cazar a quienes cometieron este acto. En su camino, además, es acompañado por gente que después de cierto punto no quiere seguir con una búsqueda tan obsesiva. La referencia del texto literario es también notoria por un easter egg que encontramos en la casa de Joel, el mismo, el mismo libro de Moby Dick. Ahora bien... En un breve resumen de la historia del capitán Ahab y su tripulación anterior, estos fueron atacados por la ballena previamente. El hombre se salvó, pero perdió una pierna. Sin embargo, varios miembros de su tripulación murieron en el encuentro, e incluso se implica, aunque no se confirma, que el capitán pudo haber matado a su esposa e hijo en un ataque de rabia mezclado con alcohol después del incidente. Posteriormente a estos hechos, como ya dije antes, Ahab emprende la búsqueda de ballena que le hizo perder su estilo de vida involucra a mucha gente en su venganza personal este trama sucede tal cual con Ellie quien decide que perseguirá a los lobos a cualquier costa y se lleva con ella a su novia con ella perdón con este lío que más adelante resulta también estar embarazada bueno que su novia es Dina un paralelismo importante en el libro podría ser cuando se encuentran otro barco en alta mar, del cual su capitán informa a los protagonistas de Moby Dick que también fue atacado por la ballena y que por este motivo perdió un brazo. Ahab entonces le pregunta al otro capitán que por qué no busca venganza y este le responde que no vale la pena y que mejor seguirá con su vida con la que le queda. Estas declaraciones enojan muchísimo a Ahab y hasta termina echando a su nuevo conocido de su barco. Dicho acontecimiento, podría hacer eco al juego cuando por fin Abby y Ellie se encuentran en este punto Abby tiene la oportunidad de matar a Ellie pero no lo hace porque comprende que ambas tienen motivos para seguir viviendo así que simplemente se va y las dejas vivas a ella y a Dina dándoles la oportunidad de tener un nuevo comienzo el otro acontecimiento importante que sucede en el libro es cuando después de obtener varias pistas y estar a punto de encontrar a Moby Dick, Ahab se encuentra con otro nativo ay, navio y se detiene a hablar con su capitán. Este otro marino le cuenta que también que se encontraron con la agresiva ballena y que su hijo cayó en mar. Pero no lo han podido encontrar y les pide ayuda para hacerlo. No obstante, Ahab se niega porque no quiere perder la pista que ya había logrado conseguir y se va dejando al hombre sin esperanza. Este capítulo del libro podríamos compararlo con Ellie abandonando a su hijo y novia para seguir buscando la venganza. Después de conseguir una pista sobre el paradero de Abby, la figura del hijo puede ser también interpretada como un futuro próspero, que al abandonar a la joven alma, se abandona también la opción de poder tener una vida pacífica y tranquila. Sin embargo, el estrés postraumático es muy fuerte, por lo que ambos creen que la única forma de callar sus demonios internos es matando a su enemigo o morir en el intento. final del libro, el capitán muere, o eso implica en el libro, ya que el narrador de la historia se sostiene sobre el ataúd de uno de sus ex compañeros de flota mientras se aleja de la enorme ballena. Luego de una intensa pelea, el animal los logró derribar y hundir, para finalmente ser rescatados por el mismo capitán que andaba aún cerca buscando a su hijo perdido. Así termina la novela. Sin embargo, como sabemos que el juego termina bastante diferente, Ellie no logra matar a Abby, ya que cuando al fin tiene la oportunidad, luego de una intensa pelea donde ambas están ahogatadas, heridas y lastimadas, Ellie se da cuenta que Abby también tiene que cuidar a alguien, a Lev, de modo que le deja ir mientras a ella le queda destrozada a la orilla. En ese sentido, el hecho de que la pantalla de inicio del juego sea un barco cobra un significado, un significado distinto. No obstante, Ellie no murió aunque lo perdió todo. Ya no tiene hogar al cual volver, ni familia que abrazar, pero perdió a su mentor y perdió su oportunidad de ser feliz. Encima de todo, perdió también los dedos con los que tocaba la guitarra. Otra similitud de esta novela con el videojuego es su diverso reparte de personajes secundarios. Si bien en el libro la historia está narrada por uno de los marineros, definitivamente el protagonista de todas las desven desventuras es el excéntrico Capitán Ahab. En esta tripulación ...tenemos un miembro de una tribu caníbal... ...un africano callado de gran fuerza y altura... ...así como un nativo americano... ...de ágil oído y sorprendentes reflejos... ...quienes son los arponeros... ...encargados de cazar las ballenas y matarlas... ...y varios otros maniere, marineros con distintas funciones... ...por otro lado... ...en el Last of Us parte 2... ...tenemos también gente de varios orígenes... ...como por ejemplo una mujer jodía... ...Dina... ...un hombre asiático... Jess o Jessie... ...un latino... ...y más personajes de color... Esto es importante para darle diversos matices a la obra y que tenga diferentes perspectivas sobre cómo se perciben los acontecimientos. De hecho, son precisamente estos personajes quienes al igual en la novela le advierten a las protagonistas que buscar venganza es un acto autodestructivo, pero cuyas advertencias las protagonistas terminan ignorando en ambas historias. En conclusión, si bien ha habido mucha controversia con respecto a la historia y los temas tocados en The Last of Us parte 2 debido a la gran expectativa que tenía este título y los cabos sueltos de la anterior entrega, es importante mencionar que no es una mala historia y que definitivamente trata de enseñarnos que hay momentos en que los debemos perdonar y dejar pasar. Hay que disfrutar de lo que tenemos para algún día mirar atrás con una sonrisa en el rostro. Al final, el monstruo no es Abby ni Joel ni Ellie. Es la venganza misma... Ese monstruo que te lleva a la perdición y a una oscuridad de la que es difícil salir. Tampoco es un mal juego. Para mí es uno de los mejor, mejores juegos de la década. Para mí, en mi opinión. Y también me puedes decir tu opinión en mi Instagram. Estoy encantado y siempre voy a responder a la gente que me escribe. Te espero en el siguiente podcast. Adiós.
1: Yes, I have to chase her beyond Cape Horn and beyond Good Hope, beyond Merston and beyond the fires of hell before giving up on catching her, chasing her, on both sides of the hemisphere if necessary and for all corners of the universe until black blood is released from the mouth and floats dead belly up. While this sounds like something Ellie would say about Abby, these words are actually expressed to us by Captain Ahab in his intense desire to catch the violent white weight that tore his leg off and the will to live. That is the reason why the man would dedicate his life to revenge, in the novel of the same name as the monster, Moby Dick. On this occasion, we will talk about the similarities of this novel with the recently released The Last of Us, Part 2 and how this can better help us understand its message and absorb the learning it is trying to transmit in both works. It is important to clarify that the podcast contains spoilers about the game, in case they have not played it, and the book in case they want to read it. Well, for those who do not know it, Moby Dick is a novel published in the year 1851, which tells the story of a man who goes to sea on a whaling ship. Its captain is obsessed with hunting a huge white weight that has hurt him years ago, and with that premise, a group of sailors of various races and nationalities join the adventure with the promise of catching the legend. The novel then turns from an epic adventure story to an introspection about obsession and stubbornness, which causes your captain to embark on a path of hatred and destruction. There is no doubt that the video game took inspiration from said novel to narrate the facts of this second part, because Ellie, after Joel was assassinated, decides that she would go to the extreme lengths to hunt down those who committed this act. On her way, moreover, She is accompanied by people who after a certain point do not want to continue with such an obsessive search. The reference to the literary text is also notorious for an easter egg that we found in Joel's house, the same book by Moby Dick. Now in a brief summary of the story Captain Ahab and his previous crew these were attacked by the whale previously. The man was saved, but lost to Lank. However, several members of his crew died in the encounter, and it is even implicated, although not confirmed, that the captain may have killed his wife and son in an attack of rage mixed with alcohol after the incident. Subsequent to these events, as I said before, Ahab begins a search for the weight that made him lose his lifestyle, and involves many people in his personal revenge. This plot happens as is with Ellie, who decides that she will chase the wolves at any cost and takes her girlfriend with her, who later also turns out to be pregnant. An important parallel in the book could be when they meet another ship on the high seas, of which its captain informs the protagonists of Moby Dick that he was also attacked by the whale and that for this reason he lost an arm. Ahab then asks the other captain why he does not seek revenge, and he replies that it is not worth it and that he will continue his life with what he has left. Those statements make Ahab very angry and he even ends up throwing his new acquaintance from his boat. Such an event could echo the game, when Abby and Ellie finally meet. At that point, Abby has a chance to kill Ellie, but she doesn't because she understands that they both have reasons to continue living. So she just leaves and leaves her and Dina alive, giving them a chance to have a fresh start. The other major event that happens in the book is when, after getting several leads and about to find Moby Dick, Ahab meets another ship and stops to speak to his captain. This other sailor tells him that they also met the aggressive will and that his son fell into the sea, but they have not been able to find him and asks them for help to do so. However, Ahab refuses because she does not want to lose the track she had already managed to achieve and leaves the man without help. This chapter of the book could be compared to Ellie abandoning her son and girlfriend to continue seeking revenge, after getting a clue about Abby's whereabouts. The figure of the sun can also be interpreted as a prosperous future, that when abandoning the young soul, the option of being able to have a peaceful and calm life is also abandoned. However, post-traumatic stress is very strong, which is why both believe that the only way to shut up their inner demons is to kill their enemy or die trying. In the end the captain dies, or that is implied in the book since the narrator of the story stands on the coffin of one of his former fleet mates while moving away from the huge whale. After an intense fight, the animal managed to knock them down and sink them, to finally be rescued by the same captain who was still nearby looking for his lost son. Thus ends the novel. However, as we know the game ends quite differently. Ellie fails to kill Abby, because when she finally gets a chance after an intense fight where they are both exhausted, injured and hurt, Ellie realizes that Abby also has to take care of someone. So he lets her go while she is smashed ashore. In this sense, the fact that the game's home screen is a ship takes on a different meaning. However, Ellie did not die although she lost everything. She no longer has a home to return to, no family to embrace. She lost her mentor and lost her chance to be happy. On top of everything, she also lost the fingers with which she played guitar. Another similarity of this novel to the video game is its diverse cast of supporting characters. Although in the book the story is narrated by one of the sailors, the protagonist of all the misadventures is definitely the eccentric Captain Ahab. In this crew we have a member of a cannibal tribe, a quiet African of great strength and height, as well as a Native American with agile ears and surprising reflexes, who are the harpooners, in charge of hunting the whales and killing them, and several other sailors with different functions. On the other hand, in The Last of Us 2 we also have people of various origins, such as a Jewish woman, an Asian man, a Latino and more people of color. This is important to give the work different nuances and to have different perspectives on how events are perceived. In fact, it is precisely these characters who, just like in the novel, warn the protagonists that seeking revenge is a self-destructive act, but whose warnings the protagonists end up ignoring in both stories. In conclusion, although there has been a lot of controversy regarding the history and themes touched on in The Last of Us, Part 2 Due to the great expectation that this title had and the loosens of the previous installment, it is important to mention that it is not a bad story and it definitely tries to teach us that there are times when we should forgive and let go. You have to enjoy what we have, to someday look back with a smile on your face. In the end, the monster is neither Abby, Joel, nor Ellie. It is revenge itself, that monster that can lead you to perdition and to a darkness that is difficult to get out of.